0: Hola qué tal amigos bienvenidos a su canal ahí tiro el, la reacción el video post pelea de la función que se llevó a cabo esta noche en Fresno California que nos dejó si de por sí la de la bomba González contra la pulga Soto ya era una sorpresa considerable qué les cuento la pelea estelar Mikey García el cuatro veces campeón mundial en diferente división, cayendo derrotado por el español Sandor Martín, arrasándor, que llegaba como un ilustre desconocido y que era la primera pelea de Mikey García desde febrero 29 del 2020, desde el mundo antes de, de esta pandemia y en la cual venció Jesse Vargas en 147 libras. Se hablaba de que su regreso pudiera ser, o, o, o sería, ante Regis progress y muchos criticamos a Mikey García por, por, bueno, si ya se había calentado Regis Progress en 140, ¿por qué enfrentarse con un desconocido Sandor Martín? ¿Qué ganaba Mikey García con un peleador como Sandor Martín? ilustre desconocido en, a comparación de Mikey García y pues, hasta cierto punto era entendible el que tuviera una pelea de tune-up para quitarse el óxido del ring Mikey García pues lamentablemente es, es un peleador que entre pelea y pelea y vaya que pasaron meses, año y medio más de año y medio de su pelea anterior a esta es un peleador que, que gana mucho peso entonces el bajar y, y estar en una división también. O sea, Mikey García, para acabar pronto, le ha faltado el respeto al boxeo de, de muchas maneras y, y prácticamente le está cobrando factura todo eso que él ha hecho y, y no hablo faltar el respeto a la gente o, 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 o usarlo como eh, se burla de la gente o, o nada, sino a las leyes no escritas, del boxeo en la que pues un peleador no puede estar moviéndose tanto de divisiones y, y pues antes era joven no es que sea viejo pero pues ya para el boxeo pasas los 30 y ya ya no eres un, un jovencito Mikey García desde cuando fue campeón de 126 libras le gana al Siri Salido luego destrona al Siri Salido luego le gana a a, a Mini Burgos y posteriormente tiene un, un receso provocado porque él no quería firmar extensión de contrato con Top Rank entonces se tuvo en su mejor momento físico atlético y boxístico se toma un descanso por así decirlo de do, dos años y medio hasta que se le acabara el contrato que tenía con Top Rank ahí es, es una luego regresa y es campeón en 135. Le gana Slaticanin, que era campeón del CMB. Muy bien, se ve Mike enfocado. Tuvo una pelea ahí de, de regreso de tune up contra Helio Rojas, el dominicano. La saca muy bien por nocaut. Nocaut impresionante con Slaticanin. Posteriormente sube a, a 140 libras para enfrentarse a, a Browner. Y luego se quedan 140. Va por Lipinets, le gana el título de la 140, se regresa a 135, le gana a Easter Junior y ahí comete otro de los errores para el, para el boxeo. o, o, o no, no sé si llamarlo error, pero en algo que, que de alguna manera le pasó varias facturas. El subir dos divisiones desde su última pelea con Issue Junior, unificación en 135 libras cuando ahí ya se saboreaba la pelea de unificación con Lomachenko que tenía dos títulos Mikey tenía dos, todo estaba perfecto para, para ese duelo pero la problemática era los intereses de Mikey con la cuestión de que es un peleador de top rank eh, Lomachenko, ahorita Bobaron debe estar feliz por lo que le pasó a Mikey García pero bueno Sube dos divisiones ante un welter grande, invicto, joven, como, la, como era Errol Spence Jr. Y ya vieron lo que pasó en la pelea. Un Errol Spence Jr. que prácticamente destruyó, a pesar de que no noqueó, pero le dio una paliza durante los 12 rounds a Mikey García, que fue el, el, la primera versión de un Mikey García desconocido que vimos. Un Mikey García que sí se le había criticado cierta gente que, no, es un peleador muy básico, que nomás el 1-2 y que guau, guau. Pero era excelente en, en, en hacer eso, en, en, lo, en eso que no cualquier peleador hay, ah, el 1-2 voy, voy a ser campeón en cuatro diferentes divisiones y, y voy a hacer esto y lo otro, pues con 1-2 pues, te tendrías que hacer excelente para, para llevarlo a cabo y, y Mike era excelente en eso. Muchos lo, lo teníamos favorito incluso ante Lomachenko y, y pues en un peso que no es ni de lejos el, el peso natural de, de donde debería pelear Mikey García como los los pesos Welter y le fue como le fue, aunque económicamente le fue muy bien. Después regresa contra Jesse Vargas, o sea, Matrum le hizo un contratazo de... de como 7 8 millones de dólares por esa pelea sin título de por medio ante Jesse Vargas, que se las ve duras en los primeros episodios, después ya le da la vuelta a la tortilla ante Jesse Vargas, pero tampoco se veía como un Mikey García que pertenecía a la élite de los pesos welter. A un Jesse Vargas que venía de 154, por cierto. El caso es que se especulaba, ¿no? Va Mikey contra Paquiao, llega la pandemia, y creo que la pandemia es lo que hizo a final de cuentas que no se sé llevara a cabo esa pelea pasa tiempo inactivo porque de alguna manera él todavía tenía las esperanzas de pelear ante Manny Pacquiao, Manny pierde con Jordani gas, y pues, y pues ya no le queda más que buscar por otro lado a, a Mikey García, se encara con Regis Progress en redes sociales, a final de cuentas esta pelea con Sandor Martín y pues vean lo que pasó, un Mikey García completamente desconocido quitando la versión de Ross Jr. Eh, contra un peleador que era de 140 libras, era súper ligero y subieron a un peso pactado de 145 libras, dos libras por debajo de los welter y cinco por encima del límite de súper ligero. Entonces también hizo el sacrificio de subir a un peso que no era el suyo Sandor Martín y... Y vimos a un Mikey García inoperante, un Mikey García lento, un Mikey García que no tenía piernas, que no tenía rapidez, que el 1-2 no estuvo ahí, las combinaciones lentas, un Sandor Martín que... Mi, el, los primeros instantes del primer round fue como que... ¿Cómo se le ocurre a Sandor Martín contragolpear al contragolpeador? Por excelencia que es Mikey García. Y mientras la pelea se fue haciendo vieja nos dimos cuenta de que nos cambiaron a este Mikey García que, que vimos, obviamente la inactividad, el, el estar en un peso que no tendría por qué estar Mikey García en ese peso, pero el estilo de vida y cómo él decidió llevar su carrera, pues de, de, de alguna manera le cobran una factura muy cara, que es verse mal, deslucido ante Sandor Martín, que era un desconocido, pues ahora ya todo el mundo sabe quién es Sandor Martín, es el español que eh, era desconocido y que venció en California, a Mikey García. Entonces se nos caen los planes que ya había con Mikey García, que se hablaba de Gerbonta Davis, se hablaba Regis Progress, se hablaba Devin Haney, se hablaban infinidad de nombres pertenecientes a, la, a las grandes ligas, digamos, y que de alguna manera esta derrota ante Sandor Martín lo, lo pone yo creo que más que buscar la revancha, parece, o, o que a lo mejor sería lo, lo más sensato, porque pues ya pierde mucho Mikey con esta derrota y una revancha directa sería a lo mejor lo, lo que puede ayudarle a, a, a resarcir de alguna manera esta derrota, el problema es que ahora Sandor Martín seguramente le va a decir baja 140 libras él va a poner digamos las condiciones no creo que haya habido una cláusula de revancha directa porque yo creo que ni en el escenario más pesimista de cualquier promotor o incluso apostador se veía el escenario en el que pudieran derrotar a Mikey García y fue una derrota incuestionable la, la que sufrió Mikey García. La esquina, me sorprende que la esquina nunca despertó a Mikey García, que Mikey García terminaba los rounds siendo prácticamente anulado y, y Golpeado, fue cortado por Sandor Martín, inclusive le conectó los golpes más contundentes, fue más rápido, fue más inteligente, fue más certero y y Mikey levantaba el brazo como como si como lo hacía con Errol Spence, así como diciendo ya chingué aquí, ya chingué, me, me la estoy rifando y no se fue haciendo vieja la pelea, no despertaron a Mikey García, no hubo variantes, no hubo eh, respuesta no hubo no hubo nada no hubo nada le dieron victoria una decisión mayoritaria porque un juez dio un empate pero las tarjetas fueron eh, carla caiz 97 93 al igual que fernando villarreal mientras que saca Young la vio 95 95 por ende es una victoria por decisión mayoritaria para sandor martín que ahora eleva su récord a 39 victorias, 2 derrotas y 13 ganadas por la vía del knockout para el peleador zurdo de Barcelona, España, y que él mismo lo dijo en la entrevista post pelea con los de Dazón: eh, vine aquí para conseguir la victoria más importante en la historia de mi país, y vaya que lo logró, vaya que lo logró. Y a ver, aquí hay muchos comentarios, hay demasiados comentarios, Incluso antes de empezar el directo, que empecé ahora más temprano que común. Y pues mira, aquí ya el primer chat de mi querido Saladino que dice, vi perder a Mikey en una pelea en los que los dos se cuidaron demasiado, pocos golpes y vi a Mikey fuera de condición física con cintura de gallina. Exactamente, una pelea que fue somnífera la mayor parte de, de los episodios. Estábamos viendo a Mikey García, que es un peleador que... el. Tal vez lo mejor de él lo hemos visto ante peleadores de características ofensivas y que aprovecha esa ofensividad de sus rivales para contragolpear y sacar la, la mejor versión de él. Y ante peleadores que se mueven, que, que van hacia atrás, que se están cuidando, que son cautos, que no lanzan por lanzar, como Sandor Martín y aparte Guardia Zurda, pues no lució y para nada lució Pero no sé a qué punto igual hubiera lucido con un peleador de características diferentes porque vimos un Mikey sin piernas, a un Mikey lento, a un Mikey sin combinaciones efectivas, a un Mikey muy dubitativo, la pensaba mucho en lo que entraba y ahí lo conectaba Sandor Martín, como les digo, o sea, le ganaron en la pelea que a lo mejor él es la que domina, en el contragolpe y... y no, o sea, pareciera como que ya Mikey García ya no, no ama esto y para subirte al ring y darte chingazos, creo que aparte de estar un poco loco, tendrías que amar lo que haces. Y, y Mikey García, por lo, lo que ha hecho en los últimos años, ha demostrado que, que el boxeo para él no es no es su pasión. Ya está más enfocado en, en, en ser manejador, en, en ser promotor, en... En, en buscar peleas en pesos que no son los, los más adecuados para él, pero que de alguna manera significan eh, una bolsa económica más grande aunado a, al querer conquistar su quinto título en diferente división, como lo hizo ante o lo intentó ante Errol Spence Jr. Pero bueno, o sea, ni por dónde verle lo positivo aquí a lo que hizo Mikey García, a ver, saludos y gracias a Luis de la Rosa, Leonardo Bruno, Omar Saucedo, Erika Alvarado Mesa, José Luis Córdoba, Adrián Torres, Roberto Ramírez, Irvi Chávez, Jera Morúa, Osvaldo Bernal, y por ahí algunos que ya se quedaron muy abajo, muy abajo, y, y pues hay que darle crédito a Sandor Martín, que nadie dábamos un peso por él, que era el patito feo de, de esta velada, y se llevó la victoria de manera clara, de manera justa, y, pues, dos sorpresas en las peleas estelares de esta noche, ya que Jonathan Labomba González derrotó por decisión dividida, también decisión dividida, media rara, ante Elwin la Pulga Soto, que pierde su título de la OMB en las 108 libras, y con esto Puerto Rico tiene el segundo campeón mundial en su actualidad, en eh, Jonathan Labomba González. También en otras peleas, Brock Jarvis, el australiano que hacía su debut en Estados Unidos, se lleva un susto, sobrevive a un round número dos de pesadilla en el que el mexicano Alejandro, el, la rana frías lo tuvo noqueado de pie por gran parte del segundo episodio, se recupera y gana por knockout en el quinto episodio. Jesse Van Rodríguez, el hermano de Joshua Franco, en las 112 libras, Vence a José Alejandro, el niño Burgos, el experimentado peleador que ya tenía una pelea ante su hermano Joshua Franco, que también se llevó una derrota. Pero aquí aguas con Jesse Elbam Rodríguez, que es un peleador con muchas cualidades: que, que es rápido, que es zurdo, que tiene pegada, que es joven y que tiene gran futuro. Este eh, Jesse Elbam Rodríguez, échale un ojo: en las 108 libras iba por título mundial. Ante eh, Esteban Bermúdez se cae la pelea y sube a 112 para enfrentarse a José Alejandro Burgos. También Nikita Ababi vence por decisión unánime y sigue su paso invicto con 11 victorias ante S Sani. Duverson. También Diego Pacheco, knockout en el octavo y último episodio ante el invicto Lucas de Abreu. Diego Pacheco va con paso firme para estar por una pelea por título mundial, por lo menos, bueno, no por lo menos, yo creo que en, en año y medio, dos. Todavía es joven, todavía 20 años apenas, conserva su invicto, 12 victorias para el de Los Ángeles, California, de raíces zacatecanas. También otro peleador que llama mucho la atención y que logró su cuarta pelea ganada en, en el mismo número de contiendas, el peleador nacido ahí cerquita de, de Fresno, California, que lo llevaron a la semiestelar prácticamente porque, no por la importancia de su pelea que era a uh, seis rounds, sino porque, bueno, de hecho es de Fresno, California, ahí donde se llevó a cabo la pelea. Era porque pues mucha gente seguramente iba a ver a Mar Castro, que se han hablado grandes cosas de él, en el territorio amateur consiguió mucho, y para el peleador de Fresno, California de sangre mexicana y sangre salvadoreña, pues aplastó a Ángel Luna, que llegaba con 14 victorias, 7 derrotas también, Charlie Shee, vence en su debut por nocaut en el cuarto episodio, a Luciano Ramos, además de Oscar Alán Pérez, llega a 4 victorias sin derrota, venciendo por decisión a Raimundo Ríos Cardiel. Estas fueron las peleas que se llevaron a cabo en Fresno, California, en el estadio de béisbol ahí de los Grizzlies de Fresno, sucursal de los Rockies de Colorado. Entonces estoy muy sorprendido con, con el accionar de Mikey García, más que con el resultado, porque creo que fue justo, es con el accionar de Mikey García, con lo inoperante que, que se vio, con, con cómo dudaba para entrar, eh, cómo le ganaban en rapidez, en inteligencia. Eh, no pudo no, acortar bien el... Bueno, y, y no creo que fue tanto ese problema de acortar el ring porque eh, no se movía tanto, tanto... O sea, a veces iba las cuerdas y, y no pasaba mucho eh, Sandor Martín. Pero bueno, a ver. Tenemos 17 minutos. Y, y que, que, a ver, pegamos el link, no lo pegamos, porque yo siento que ya dije todo lo que tenía que decir. A ver, vamos a leer comentarios... Pero ahora sí, hay tantos comentarios que está muy difícil que pueda leerlos todos. Eso sí les, les aviso para que no me lo reclame el bebo. Si quieren que los lea inmediatamente, pues ya saben, el superchat es, es, es lo más efectivo. Dejó ir sus mejores momentos, pudo haber peleado con Lomachenko, perdió la oportunidad y ahí está sumido ahora, dice Rodolfo Reyes. Steve Lemieux, lo mismo pensé cuando Joshua perdió con Ruiz. Dije, qué carajos. Ah, caray, qué ironía perder con una hostia. Una revancha sería todavía más vergonzoso, pero tendría que quitarse de alguna manera ese, esa mancha y... y para que tenga una pelea interesante en un futuro, tiene que quitarse esa mancha y, y no sé, igual cuelga los guantes, qué sé yo. A ver, el español es una máquina, hay que reconocerlo. Se mueve como un cubano. ¿Y qué me dices? Para moverse como cubano, ¿qué me dices de Jonathan la bomba González? Sandor Martín le ha dado una lección y ha callado la boca a toda América que no le daban ni un ni un qué de posibilidad. Eh, a Sandor de ganar pero pues, no creo que sea América, yo creo que es al mundo entero que no le dábamos oportunidad de ganar por lo, lo que ha hecho Mikey García no, o sea, no puedes comparar las carreras y, y aparte subiendo a 145 libras o sea, todo estaba en contra del español y, y obviamente también el desconocimiento y la arrogancia de, de algunos de nosotros que que pues desconocíamos mucho y nos basábamos en su boxeo como para decir, no hombre, perdió con, con Anthony Jiggit que lo acaba de noquear Rolly No hombre, ¿qué, qué va a hacer. A ver. No, es que le falta ganas a, no es que le falte ganas a Mikey, sino que ya se perdió ese gran Mikey García. Se volvió súper lento, casi no conectaba nada. Además, al parecer su telón de Aquiles son los zurdos. Otro superchat. De, ¿De quién más? De mi querido Saladino. Se mocha con otro superchat. Gracias y un abrazo mi Saladino. Dice, Mar Castro derrotó a Luna, que venía a derrotar a tres boxeadores con récord de 4-12, 4-22 y 2-28. Le llevan puros bultos a Mar Castro. Pero apenas cuatro peleitas, mi Saladino, pero... Eh, si te pones a checar, eh, prácticamente todo el mundo llevan en sus primeras peleas con, con récords Incluso negativos, por lo menos este tenía récord positivo, pero pues le, le, han, le invirtieron, digamos, en México para luego cobrar dólares en Estados Unidos. Y como lo hicieron ante Mar Castro. Mikey era uno de mis favoritos. Después de ganarle ha salido y Juanma pensé que se iría a las nubes. Qué tristeza me da saber esto. Pero puro palo verde. Saludos a mi Aarón, BM y puro palo verde. Una vergonzosa derrota con un mediocre. Uy, mi Lázaro, mi Lázaro, no podía faltar el comentario racista, xenófobo, y, y, no tienen nada que hacer en peso Welter, dice Bonifacio, qué vergüenza perder con un gallego, pues creo que no es gallego, no, es catalán, Rubén Fernández, a ver, cuando vi perder a Joshua, así de esa manera dije, qué carajos, ¿Qué carajos? Las balas perdidas existen, carlito Se vio pésimo. No tiraba absolutamente nada, según súper inteligente y no sé qué. Uy, sí, un genio. Saludos desde Chiapas, México. Saludos, Arturo, hasta Chiapas. Recuérdame, Camu. Recuerda, Camu, no puedes jugar boxeo. Pues no se puede jugar al boxeo. Y pareciera que, que jugó con eso Mikey García. El error más grande de Mikey es que... Se amarra y no suelta golpes, solo suelta su 1-2. Errol Spence demasiado de, despre, desapareció a Mikey García antes de él. Sí, podemos decir que es un Mikey antes y después de Errol Spence. Vayan a saber si es por lo de Errol Spence o por subir un peso que no le corresponde o la combinación de ambas. Todo pasa factura en, en la vida y obviamente en el boxeo no es la excepción, pero ahí viene acompañado de chingazos físicamente. A ver, decir que el español es mediocre por no ser conocido, deja tu intelecto. Ya, ya le he dicho a Lázaro, pero se aferra en sus juicios. Esa pelea tenía que ser decisión unánime para el español, por lo menos por cuatro puntos, dice el sujeto. ¿Cuál es la pelea estelar? Pues fue la de Mikey que pierde. A ver, a ver, están viendo comentarios que no vienen al caso. Ves lo que ocasionas Lázaro, ves lo que ocasionas. Dejen, a ver, ando en una quinceañera, diría el verguillo. dice, pero like en Facebook, YouTube, papi, no hay pretextos, eso es todo mi Aaron, BM. gracias por entrar a comentar, a dar like aquí, dar like allá y sumarte a la mejor comunidad de boxeo, dime algo bueno, pues yo no le vi nada, sinceramente, el, el, el outfit a lo mejor. A ver, tú sí sabes. Tú sí que sabes. Martín, podrá ser todo menos mediocre. El que le ponga ese adjetivo, mejor que se ponga a hablar de otra cosa. Eso es todo, mi Julián. Esa es la verdadera comunidad. Perdió el hambre de boxeador. Lo siento, pero ya nada va a ser igual. Lento, sin idea. Perdió lo mejor que tenía. A ver. El español es aún joven. A ver. Sí. Chale, chale. ¿Ves lo que. Lázaro, ¿no? ¿por qué te bloquean? Tiene 27 años Sandor Martín, todavía le falta re, mucho recorrido. ¿Volver a faltar el respeto preguntando quién es Sandor? Pues toma, Sandor. Lo mismo, Villos, a ver, con miedo de risas. Esa tarjeta de empate fue una mentada de madre como la de las 216 112 de la pelea de ayer del vaquero, ¿cierto? O sea, 116-112. Y por ahí un charlatán la vio empate, eh. vaya, vaya. ¿Cómo están sus tarjetas? Sí vieron perder, no, sí. Yo no llevé tarjeta en esta pelea, pero sí vi, vi perder a, a Mikey García. Eh, Mikey le falta disciplina y pedí revancha. Yo que por lo, la de 97 de 93 se me hace justa. Eh. Qué loco, yo que dejé de ver la pelea porque andaba algo aburrida y dije. Seguro ya lo ganó Mikey por decisión. Y tómala. No tuvo absol absolutamente nada de positivo, Mikey, dice Andrés Roberto. La inactividad también le afectó a Mikey. No solo fue la hueva. Por pero también hay veces que tienes que preguntarte cómo llevas tu inactividad. Hay peleadores que no salen del gym, que no se suben tanto de peso. Y Mikey García es un se sube, pero hasta las nubes. Por favor, respetemos el trabajo Martín. Ok. De acuerdo. Espero qué tiene que ver Joshua. Pusieron atención. Mark Breland estaba en la esquina de Mikey. Y le drogó su agua. Lo mismo que le hizo a Deontay Wilder. <risa> Espero que sea broma. Mikey no vale madre. punto. A Joshua también lo drogaron. entonces. Malísima pelea. Exactamente. Fue una pelea. Muy antifan friendly. Errol Spence desapareció Mikey antes de esa pelea. Mikey era el canelo chicano. Se equivocó de subir de peso. Desapareció por completo el viejo Mikey García. ¿Crees que Mikey hizo campamento a medias si tomamos en cuenta de que por si no le interesa tanto ya esto? Ay, pues no tengo certeza en eso. Eh. O sea, ahí te mentiría si te digo. A ver, por favor, respetemos el trabajo de Martín, de acuerdo, de acuerdo. ¿Cómo hablan de Joshua? Joshua no hizo un buen campamento con la primera de Ruiz. No, ese Mikey García se volvió gringo, perdió la sangre azteca, es más gringo que nada. Joshua un paquete, Ruiz lo destrozó en la primera y luego se vendió en la segunda, se puso a tragar para justificar su derrota. A Ruiz también lo drogaron con Josh, a todos drogaron, fíjate, todos los que pierden los drogan. Sí, hoy sería día triste para el boxeo mexicano, pierde la pulga Soto su título ante y luego ante un puertorriqueño, que ¿eh? okay, hay una rivalidad ahí buena, y, y pues luego Mikey García con un español. Una disculpa, Camo, pero ahorita sí quedé demasiado pasmado, tío, súper... Súper enojado con la actuación de este tipo. Para mí ya no existe. Perdiste una feria, mi Andrés. Qué bueno que haya perdido la pulga para que aprenda a soltar más las manos y que cambie de esquina. Dudo que cambie de esquina porque está con, con ellos desde que tenía, desde que empezó a boxear prácticamente de amateur. Desde que era una mini pulga. El padre de Joshua R. Ruiz. O sea, te estapas pasando como no le atinas a ningún pronóstico. Joshua, La Pulga, Mikey, Strafon. dice, puta, o sea, ya dame las buenas, o sea, nomás te fijas en, en los malos y y a poco yo era el único que que era que le iba Joshua o que le iba La Pulga, que era amplio favorito o que pensaba que Mikey iba a salir adelante o incluso strafford Pero pues así es el boxeo, mi compa. Si fuera si fuera si leyera el futuro y fuera pitonizo pues ya no estuviera haciendo videos y ya fuera rico a, venciendo a los casinos y todo ese rollo no como el chacal manjarres por ejemplo sándor martín es un crack por favor plebe respetemos el trabajo de martín de acuerdo sándor una puta máquina lo venció claramente con velocidad y técnica me dio que mis a ver, ya, aquí no se enganchen en comentarios que no vale la pena Engancharte, engancharse, chavos. Aquí no nos destacamos por eso y por eso Lázaro ya se nos fue vetado en una ocasión por ese tipo de comentarios. A ver, por favor. A ver, ya. mira Otro chat de Jean Márquez. Gracias y un abrazo, mi Jean. El hooligan dice que se los dije acerca de la pulga. Demasiado amarrado y carente de esquina. Era cuestión para que perdiera su título. Y en cuanto a Mikey, ya mejor que anuncie su retiro. Mikey García, pues tendría que haber un cambio radical, eh. radical en Mikey García y se ve cabrón ya. Una disculpa como, pero ahorita, ok, ese si ya lo había leído. A ver, tal vez no fui para arriba. Saludos, Camu. Sé que no te importará, pero estás solo a 1.900 suscriptores de superar a Pilate. <risa> hay, que, hay que subir. O sea, no estoy compitiendo con él. Tenemos un público y, uno, y un target de, de audiencia totalmente diferentes. Eh, aunque a pesar de que hablamos de boxeo, pero pues cada, cada quien con su... Cada cual y con sus... Cada quien desde su trinchera, ¿no? Pero ahí vamos, ahí vamos. Mikey desde la chinga con Spence quedó loco. Una vergüenza. Ay, Lázaro. Lázaro 2. De hecho, es más por decisión de Mikey. No está mal físicamente o que le falta, que le falta mucha técnica. Pero si no está tan interesado en pelear, uh, obviamente no le va a ir bien. Si hace todo a medias. Es que el boxeo, como lo dicen, es, es una actividad... Muy celosa, muy celosa. El boxeo es celoso y lo pagas caro ahí si le faltas el respeto. Hasta en los últimos intercambios le ganó Sandor Martín. Vamos a llamarle Michael innombrable ahora. Como le dicen así algunos en un round más. Ah, ok, el que le dicen barrera, ¿no? El, el innombrable y así. Knight, sí, mira, de a ver. No lo veo contra Taylor, no, hombre, ni con Taylor, ni con Progress, ni con Gerbonta, ni con nadie, ni con el Azteca Barrios, vaya. A ver. Brian López, ni Teofimo. Nada, ya esos nombres, no, no de Mikey, pues no, tiene que... No sé qué tengan que hacer, pero no, no tiene caso ahorita mencionarlo con esos posibles rivales. Camu ya peleó el Mikey García y con quién peleó y ganó perdió, gracias. Perdió contra Sandor Martín, peleador de Barcelona-España. ¿Cuánto dinero perdió Chacal con la pelea de Joshua Yusik? Pregunta de curioso. No tengo idea, fíjate. A ver, a ver, te fuiste a tirar mierda ya con Ernesto y ahora vienes aquí a cagar el palo, pareces vieja. Hijo de su madre. Igual la pulga decimos el de Mexicali del puerto de San Felipe, ahora que perdió el San, Felipense y de San Felipe. No, hombre, es que todos son de Mexicali, sobre todo cuando ganan, ¿no? Ahí viene Chon Cepeda también, a ver si, si contra Josué Vargas, si gana, va a seguir siendo de Mexicali, si pierde, pues el de, el, el de California, ¿no? Van a decir. Eh, a ver, sí, lamentable la espera de soto pero de Mikey ni por la cabeza me pasó. Te odia amador, dice el Rudy. No, ya sé que me odia, ya sé que me odia, Qué poquito aguanta, qué bárbaro, se, se va a hacer viejito así, con, pasando, haciendo tantos corajes con uno. A ver, de lo que escucho en, escuchó en pasados Ferco Show, Chacal siempre apuesta de 500 a 300 dólares. Pues que por dinero, pues Chacal, ya saben os, no, no, no es problema eso. Mikey se confió solo porque le, lo pusieron como favorito. A ver. Mikey este año cumple 34 y no, no se le ven ganas ya que se retire, antes de que lo retiren. Por cierto, ¿no viste cómo se andaban peleando insultando a Teófimo y su papá? Hern y Heine. En, en, ¿En la función o, o dónde? ¿Con redes sociales? Saludos a Steve Lemux. Ya están las invitaciones para el funeral de Mikey. Mikey perdió la surprise. Yo creo que este, este directo no hubiera sido lo mismo. A lo mejor si Mikey gana una decisión sin chiste, unánime, así, x como la pelea estaba siendo aburrida, siendo honestos Yo creo que lo que hace interesante el, el tener este diálogo con ustedes es es que perdió Mikey García. Es la sorpresa. ¿Qué paliza le dieron a Mikey? Sandor le ganó en todo hoy y a llorar a maternidad. A ver, muchos comentarios, muchos comentarios. Está muy cabrón. Ojalá Mikey se pueda hacer el mismo boxeador de antes. No, ojalá, pero está muy cabrón. El tiempo tampoco perdona. Es español, parece. 40. Saludos, Camu, como siempre, mi hermano. Saludos a Milton, también para ti. Un abrazo. Camu, la pulga andaba muy creído, por eso le tronó. Ojalá y el, y el Rey Martínez no le pase lo mismo. Ojalá y no, ojalá y no. Tiene que No tiene que menospreciar para nada a McWilliams Arroyo. Y como dice el dicho, si ves las barbas de tu vecino, cortar por las tuyas a remojar. Amador se está expresando muy mal de ti, Camu. Pues... Qué... Un saludo, un, un abrazo, amador, hombre, un abrazo. Y no haga corajes, hombre, se, hace, se va a hacer viejito, se va a hacer viejito, se hace corajes, hombre. Eh, ¿En qué peso pelearon, Camus? Fue pactado en 145 libras. Ahí en la función, luego de, de la pelea en The Zone, se vio, oh, ok, no me fijé, fíjate. Eh, mucho entendido, pero el español ganó bastante sobrado. ¿Por qué dicen que Amador te odia, Camus? Pues no sé, porque a la, aquí a de repente hacemos crítica de otros espacios y, y pues, al parecer a, a Amador no, no le gusta que, que lo critiquen, o sea, nomás le gusta eh, que estén de acuerdo con él y, y, pues, soy de lo peor. Soy porque igual gente suponga de llegados a él les les pasan fragmentos de los videos en los que eh, decimos algo que no estamos de acuerdo con lo que él comenta o, o vemos las cosas diferentes y pues prácticamente ya o sea, soy de un pendejo para pa arriba, ¿no? Lo curioso es que yo me di cuenta porque también me mandaron, porque la gente es cabrona, la gente es la que provoca mucho de esto y yo, yo pues me voy como gordita en tobogán cuando me, me hacen preguntas de, de Amador ¿y qué piensas de esto? Y luego la misma gente le va y le dice a él y así se hace un, un como, como en, la, en la secundaria que a ver, los ponían de frente, a ver, es, escúpele aquí y estaba el, el otro ahí detrás de la mano, ¿no? Frente a frente pero no, o sea se me hace porque sí, sí siento que, que lo que siente por mí es, es odio, es odio y y, y qué hueva, ¿no? O sea, la neta, el, el el que te llegue tanto, porque aquí no lo hemos insultado como tal, nomás decimos las cosas que no estamos de acuerdo y, y sacamos cura y somos carrilleros, sí, pero pues aquí aguantamos la carrilla y, y yo también me hago carrilla a mí, al ferco, pero a ah, lo que iba. El, el del video en el que, de, de hecho, le... Me pasaron un fragmento en el que decían que, que por empezar, él sí me ha insultado. Él de, 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 de cabroncito y de este pendejo y que no sé qué. Pero, como el señor Amador es frontal y es mal hablado, sus, sus ofensas en teoría no deberían de ofender. O sea, él así es y, y, y con todo respeto, como diría Julio César Chávez, ¿no? Pero ahí, ahí va el chingadazo Y yo aquí nunca lo he ofendido ni físicamente, ni, ni de nada. Pero bueno. El Ferco, porque fue en el post pelea de la de usic contra, contra Joshua, hizo el comentario de que el, eh, el Amador dijo que no, no sé, algo de, de que estoy en de desacuerdo con Amador, con lo que dijo, de que Joshua, y se me hace unas declaraciones ta, 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 y fue Ferco. Luego le llegaron con el chisme a Amador y salió con que y, y pues yo soy, o sea, sí, otras veces he, he dicho que no estoy de acuerdo con él y me la curo y, y todos como, como somos aquí, pero de, se enganchó con algo de ferco y pues obviamente, no sé, o sea, yo soy el que paga los platos rotos, que me vale madre, y lo, el mundo del box es muy chiquito y pelearte con con la misma gente que vas a estar viendo seguido, es, es una estupidez, es una estupidez, y, y no dudo que si me llegue a ver, me hace un pancho y, y ya me me, me, me me la quiera jugar, y que me, y me amenace de que no, voy a hacer que cierren su canal, y chingaderas, así que se me hacen pendejadas, pero bueno. Amador y Pilati me caen en la punta del árbol, dice Lalo Ruiz. Mira, yo lo leí, ¿eh? Yo lo leí para que luego no digan que uno es el que los, los insulta y le digan. Es la misma gente que saca el, saca el tema. Y aquí, pues, somos frontales. Y, pues, no, no lo odio, no nada. O sea, que... que pues, además, se pudiera hacer debates chingones. Pero, bueno, yo creo que ya esa puerta está cerrada y soy para él... Un Pilati.2, ¿no? Es lo peor del caso. Una exhibición Camus contra Amador, puro Camu team. Saludos y gracias a los superchats de Lalo Ruiz y de Reinaldo Zúñiga. Gracias, gracias, gracias. Saludos como de San Antonio, Texas. Buenos comentarios. Saludos, gracias Rodolfo Reyes y ya te la sabes. Aquí estamos, lo mejor, lo más grande con lo más grande, chico. Estaba como más 2.500 el español por decisión. Dice... Pero ¿quién en este mundo apostó eso? Nadie. Está cabrón, ¿no? Está cabrón. No, este Mikey García no se merece abrazar la bandera mexicana. Multa cada que la agarre. El Mikey ya no es el mismo. Pues, está, ya, sí, sí, es otro Mikey, ¿no? Total. Y si Rodríguez se come a la pulga y al borico en la misma noche. Yo estoy de acuerdo, este, Van Rodríguez tiene mucho potencial Sandor contra Progress ahora, es lo que Eddie Hearn va a hacer saludos desde Barcelona, saludos y felicidades allá, disfrútenlo gócenlo con esta victoria porque pues un campanazo si fuera al revés y un mexicano digamos un equipo mexicano le hubiera ganado al, al Real Madrid o el Barcelona o quien me pongan pues obviamente estuviéramos felices también, y, y pues aquí fue lo contrario, y, pero un boxeo y, y chingón. Disfrútenlo, eso no sea todos los días. El logo de tu camiseta es Durán contra Leonard, no, 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 no es eso. En esta madre, veré de exhibición, no, no creo, y no pica el caso, o sea, no, no somos del mismo peso, un catch weight. De plano, Mikey García perdió muy feo. José Ocedo, saludos desde Venezuela, hermano, y tremenda transmisión. Gracias, gracias a José, gracias, gracias. A ver, un ratito más y ya nos vamos, ¿eh? Camo, ya pasó un tiempo de mal, que aparte la natividad le afectó. Te... Mentiras no estás diciendo, Marco. Amador, ya está más para allá que para acá. Viejito corajudo, dice René Sama. Dice René Sama, ¿no? ¿Eh? <risa> Esta puede ser la sorpresa del año. Uy, buen, buen punto, yo creo que sí pudiera ser. No, es... Amador es de este. Saludos a Tamandaré, americanista, pues ni modo. Si García hubiera tenido memoria de día en la esquina, lo noqueaba. ¡Bum! Perdió García, dice Cristian Estrada. Saludos, Cristian, andabas perdido, ¿no? Canelo contra Plan, ya falta poquísimo. Camo, le mandé video al chacal de lo que dijo Amador de ti, dice Carlos Reyes. Ah, entonces, me va a llegar... Camus de Amador, en peso pactado, dice. Camus también escogió a Tyson sobre Buster Douglas, dice, no sabe de box, chingado, me descubriste, 42 a 1. A ver, te pasó que no es comentario, pero es la verdad, a ver, no sé qué comentario fue. No le des promociones a ese Amador, tú es lo tuyo, Camus, no, yo lo mío, pero pues aquí salió el tema y, y, y pues, X, X, nosotros a, a lo nuestro y Sí si es, si es amarranavajas la gente, pero uno también se, se deja llevar y, y, y pues a veces caemos, pero yo por lo menos nunca lo he insultado. Podrá no estar de acuerdo en, en, en cosas con, con él, pero son simplemente cosas, diferentes opiniones y, y ya. Pero así al grado de, de sentir coraje, odio, envidia o, o algo por él. Nada que ver, nada que ver. Entonces, yo ya lo había dicho. Yo desde lo que consumo de boxeo en español es, es su canal. Pero pues ya, o sea, nomás le pasan lo malo o, o lo que no le va a gustar porque la gente... Hay un dicho que dice divide y, con... y, y conquistarás. Solo voy a decir eso. Estoy de acuerdo, Amador le va a los huevos, al canelo lo defiende mucho. Camu favorito 4-1, Amador, Ah, Aguas, porque están de moda los underdogs, ¿eh? ¿Qué mitotera es la gente con quemador? Porque mejor escuchen y callen. Virgil. Mikey es mucho chico para ese peso. No entiendo por qué continuar de berrinchudo. No, y aparte Virgil está con Robert García. Mikey también. Está, está muy cabrón que se ve ese duelo. Y pues ahorita nada que hacer Mikey para este tipo de duelos. Que tiene que como que trabajar en él pensarlo bien, meditar y hacer las cosas diferentes porque esto, el tiempo no perdona y, y, y las decisiones que no son las más acertadas que ha tomado por lo menos para su nivel boxístico pues se están viendo ¿no? peso completo a ver nunca he escuchado a Amador hablar de ti, dice Ove. Oh, pues, al parecer hoy lo hizo y muy de caballero y muy de caballero no hablar mal del amador dice no, pues mal, ¿por qué voy a hablar mal? o sea, de que no esté de acuerdo pues es parte de, o sea, es figura pública, o sea, puedo no estar de acuerdo con, con Chava Rodríguez, puedo no estar de acuerdo con el Ferco, con Bastien pero no, no, no se hace con intención de más allá de, de decir nuestro punto de vista y aparte es pues, no sé, o sea, sí somos carrilleros aquí y todo nos gusta la cura, pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Amador, le da crédito a tu trabajo y no hagas caso de los que te quieren enfrentar a él, dice Andrés Molina. Y yo le hago crédito al suyo, eh, la neta, no tengo nada contra él. Virgil, a ver, no, pero Virgil y Mikey, yo creo que no, nada que ver. Cuando alguien no está de acuerdo con Amador, es un ignorante de boxeo. Más put, a la George López. Amador dijo que eras un pen y un tipo muy gris. Dice: Le mandé video al chacal. Ah, no, que no me insultaba entonces. A ver, es una persona sin educación y punto y con intelecto limitado. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde estamos? Es que hay demasiados comentarios, mira. Como el Reinaldo Zúñiga que se mocha con un super chat y dice. Una exhibición Camus contra Amador, puro team Camus, eso es todo, eso es todo, gracias, gracias por el apoyo, a ver, hay muchos comentarios, chavos, muchos comentarios que está cabrón, leer, puro y tiro arme dice Roberto, que hace rato no, no te veía por acá, Roberto, pero nada tarugo, el señor Amador dice que a Ferco no lo pendejeó, que sus respetos, dice. <risa> es que Ferco no es gris. A ver, usted es un chingón, mi camu, y no se clave en comentarios negativos. No, 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 aquí, y cada, cada quien sabe lo que trae. Y mira, aquí traemos mucho mucha hambre, mucho hambre de sed, diría Chávez. Traemos, pues, mucha para dónde crecer. Vamos empezando en esto. No tenemos experiencia en televisoras, no tenemos experiencia en medios, pero poco a poquito se va haciendo ya. Eh, Hemos hecho lo nuestro y todavía nos falta mucho, mucho por hacer y mientras hay vida hay esperanza y, y van a ver al rato hasta dónde vamos a andar. Así de gris y así de, 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 de gris, así dejémosla. Van a ver cómo los planetas y cada el tiempo pone cada quien en su lugar. Amador, es bien doble moral, no me sorprenden, es solo un personaje, la verdad, si lo ves a fondo, no sabe tanto como presume, es un porrista, más no analista, es la realidad, no te preocupes por eso, Camu, gracias a Milton. Yo sé que tengo la mejor comunidad de boxeo, eso, eso no tengo la menor duda, y estoy muy orgulloso de, de lo que se ha logrado aquí con, con el canal y con la comunidad que se ha hecho. Y creo que Taylor no queda el español sin mucha dificultad, con todo respeto, duelo. De zurdos. Compa, no se enganche. Ha hagan su trabajo bien y para todos hay respeto. Y el respeto es lo mejor, ¿de acuerdo? A ver. ¿Sí, adivines, si no se adivina, <ríe> Sí, no dudo que la misma gente que es la que lleva y trae, ¿no? De aquí. Pero pues, hay que tener colmillo para no engancharse tanto y no, no acá, pero bueno, a ver. Dicen que que no te enganches pero si sí un tipo que ni conoce de amigo que ni conoces de amigo te insulta ni modo que te guste algo así que te que te cuenta ¿no? pero pues es que así es él pues a ver hay muchos comentarios a ver muchos comentarios ya no sé por dónde y, y ya no quiero tocar el tema ese de, de Amador porque la neta ¿En qué, en, qué, ¿En qué beneficia andar ahí peleándonos y todo ese rollo? Mikey tiene mucha lana y eso también afecta, por eso hay que alabar al canelo, se mantiene disciplinado a pesar de tanta lana, es un buen punto ese que, que estás diciendo, ¿eh? muy buen punto, el, la mentalidad esa de, de ya llegué a la cima, no me vuelvo loco y, y no, no le pierdo el respeto al boxeo, sigo manteniéndome en el gimnasio, no me subo tanto de peso... Eh, veo por mi futuro, tomo decisiones y, y también es promotor y también es manejador y, y qué te cuento. Pero eso no cualquiera lo hace, o sea, Canelo es el que se sale del molde. Teofimo y Heine se pueden enfrentar o por qué empezaron a discutir. Pues sí se pueden enfrentar, pero pero pues a ver, Heine para mí le falta mucho posición, mucho nivel de posición. Enhorabuena para Santo Martín. Estuvo muy bien que ganara el español para que la próxima como mexicanos no estar subestimando el rival. O no, Pues hoy nos llegaron dos, dos de esas, ¿eh? con, con la Pulga y con Mikey. No le ¿sí? un siempre le has caído mal a Amador, dice, solo por quedar bien con Ferco te dijería, dice Raúl Bocanegra, Aro, dice, en serio, ¿tú crees que desde siempre le caí mal? A ver. Es que la verdad, si sí le haces mucha burla como habla, yo creo que por eso se molesta. Pues es, aquí, mira, imito, imitamos siempre. El Ferco ha hecho a Roberto Durán, a Chávez Jr. Yo, yo al amador, también a pilati eh, a, hasta, no, o sea, es como parte de mi personalidad y de lo gris que soy el. el el, el, pero es broma, o sea, no, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, mano. ¿Y you uno? Know? <ríe> a ver. como estás como el canelo, peleas con puro viejito. Dice, no, no, yo no peleo, yo, yo soy tranquilo, yo no tengo problemas con nadie. Maki estaba 20 a 1 como favorito. Ya expresó lo que veo y es la verdad. El señor amador defiende. Yo expreso lo que veo y es la verdad. El señor Amador defiende. ¿Defiende qué? A ver. Se hace... Debe ser responsable. Eh, Mikey, por aceptar la pelea, perdió y punto. Defiende mucho al Canelo, dice. Okay. Camu, tú no hagas caso de la gente chismosa, dice Marta Sánchez. Gracias, Marta. Y sí. No todo es a la nuestro. Será mejor no hablar de otros youtubers de box para no meterse en broncas, esta es la mejor comunidad, de acuerdo contigo, así es, pero no por eso es un mal peleador y ya no es mexicano y no sé cuántas más estas tonterías, Así, pues la gente a veces es muy, yo ya le he dicho, los fans del boxeo son los de los más crueles, porque ganas y wow, eres el el brother, el, el paisano pierdes y ya no, eres de Estados Unidos, eres chicano hay que hablar de boxeo, mucho chisme, compas. De acuerdo contigo, de acuerdo contigo. Saludos, Camu. Tu canal es muy bueno y muy objetivo en todo momento profesional. Por demás. Gracias, gracias, Ernesto Ayala. Eh, a ver, a ver, a ver. El general Cuellar casi mata a Moisés Fuentes. Está grave en el hospital. Ah, qué lástima. Un abrazo para Moisés Fuentes. Y ojalá se recupere pronto. No vi la pelea. Y, y pues, cuidado con el general Cuellar. Eh. Viene haciendo bien las cosas. Increíble, Chuy, que haya perdido Mikey con El Español. Pues, ¿qué te cuento, mi José Luis González Rodríguez? ¿Qué te digo? Exacto, ¿para qué pelear? Al final se van a mirar en persona y te va a agarrar... A, a ver. Ahí demostró la falta de hambre. Oye, ¿cómo, cómo ves una supuesta pelea entre Ryan García y Heine? ¿Cómo la ves y qué crees que pueda suceder? Pues, ya, ya no te sabría decir porque ya Ryan tiene mucha inactividad. Se, volvió, se lesionó y va a pelear hasta eh, principios del año. Él peleó el 2 de febrero. Perdón, 2 de enero de, de este año. Se coronó. Iba a pelear con Fortuna, alegando problemas mentales, eh, de depresión y todo ese rollo. Se, sa se sale del combate. Iba a regresar contra yoyo Díaz en noviembre. Se lesiona y pues Va a tardar un rato, pero creo que todo lo ganado de Ryan ya lo puede haber perdido. Entonces me voy con Devin Haney porque pues, ha tenido como quiera más actividad y, y, y ha tenido salud. Pero también la posición de Haney no es parámetro. Aunque Linares pues es, es de lo mejor que, que ha enfrentado. ¿Dónde podemos ver? Pues yo creo que ya está en redes sociales esa... Orgulloso de una parte de la mejor comunidad, hay tiro, hay camorra por el, por el bien del boxeo, dice, exactamente, el, el nuevo hashtag, es por el bien del boxeo, necesitamos su ayuda para hacer que la imagen llegue para ustedes, dice mi querido Fernando Bastien, dice, o sea que para los, la próxima transmisión que hagamos de narración, ahí para que nos ayuden compartiendo hashtags y que la dupla Camu Bastien o Bastien Camu llegue, eh, llegue lejos. Hashtag, por el bien del boxeo. Canelo escoge a sus peleadores, agarre viejitos y a los que él cree débiles en el boxeo y les paga lo que sea. No, mi Brian, te hace falta ver más backs. No creas a falsos profetas. Edúcate, Brian. Estás a tiempo todavía. Todos pasamos por donde tú estás ahorita. Pero son... Pero son buenas imitaciones, eso sí. Yo solo creo que muchos aguantan carrilla menos que otros. Pues sí. Ya sé por qué armaron ese show los López y, el, y los Heine. Y no recordaba que López va a pelear en The Zone y tiene que buscar la forma de vender esa pelea para que tenga visitas. Pues sí, ahora va a estar en The Zone contra Cambosos. La apuesta que perdí con Joshua no me molestó por la gran y hermosa pelea. Pero esta... Aquí sí me ardí muchísimo. Parecía que... Es que no parece. Es como no podía o no quería Mikey, ¿no? O la combinación de ambas. ¿Cuánto uno perdió el Chacán en la pelea? No no sé cuánto perdió, Matías. A ver, ya hay muchos comentarios. Mira, Ernesto Ayala se mocha con un super sticker. Gracias a Ernesto Ayala por... Eh, por, por siempre estar... Bueno, no, no, no sé si siempre, ¿no? Pero por, por lo menos... Esta noche, aportar un super sticker. Y según Amador, siempre transmites a la misma hora que él y le quieres hacer competencia. Pero fíjense nomás, fíjense nomás. A ver, y la verdad que desde España llegaban reportes que Sandor podía hacer algo y yo solo me reía. A ver. Que alguien le diga a Ryan que un boxeador tiene que boxear. Exactamente. Pero pues está lesionado, parece que lo van a intervenir quirúrgicamente, entonces va, va para largo. A ver, pues yo creo que ya tenemos una hora aquí, chavos, nos vamos a despedir. Les prometo que mañana domingo hacemos otro directo. Les mando un abrazo, gracias por su sintonía. No olviden dar like, no olviden compartir. Sáquenme de esta zona grisácea, por favor, los necesito. Un abrazo, un beso y ánimo, quereros.